0: 이제 데블린의 도덕과 형법에 나오는 유일한 설명 논변 다시 한번 좀 정리해 드리고요. 그 다음에 이 논변에 대한 하트의 반론을 소개를 다시 한번 할 건데요. 그 전에 제가 미래 자유주의에 대해서 미래 자유론이 과연 근본적, 자유, 근본적 자유주의 문제에 대해서 자유주의인가 생각해 보자고 했는데 이 얘기를 끝맺지 않고 넘어갔어요. 이 얘기를 하고 넘어갑시다. 자, 아까 그 가우스의 근본적 논제에 따르면 자유주의란 기본적으로 자유의 우선성을 주장하는 쪽에는 입증 책임이 없고 당연하니까 전제고요. 오히려 자유를 오히려 제한하자는 쪽에서 자유의 반하는 규제와 금지를 주장하는 쪽에 입증 부담이 있는. 그래서 자유의 규제 어, 수준을 정하는 쪽에서 왜 이렇게 규제해야 되는지를 해야 되는 그런 주장이라면 그것은 전부 자유주의고, 따라서 홉스도 완전히 그 주권자의 절대적인 힘을 어, 인정했던 홉스조차도 자유주의자라고 볼수 있다. 왜? 은증이 자유를 교제하는 쪽에 있었으니까 그렇다면 밀은 어떻게 봐야 될까요? 이렇게 간단하게 이렇게 말하기는 쉽지 않을 것 같은데요. 우리가 본 공리주의적 논변만 가지고 따져봤을 때는 오히려 입증 부담이 자유를 중시하는 쪽에 있었다기 보다는 부담이 오히려 자유를 조시 쪽에도 있었을 수 있겠다. 왜냐하면 지금 대정제가 자유가 우선적이었는 게 아니라 미래 경우에는 공리를 최대화하고자 하는 공리주의가 우선적으로 있었고 그런데 공리를 최대화하기 위해서는 도구적으로 자유를 최대화하는 게 했더라 하는 식의 논증이 많이 묻어 났거든요. 그렇다고 한다면 오히려 그 유명한 자유주의자로 인미디아말로가우스 입장에서는 자유주의자가 아닌 걸로 될 수도 있겠다. 간단하게 말하면 공리주의자라는 거죠. 자유주의자가 아니라 자유의 우선성 때문에 자유를 강조한 것이 아니라 최대 공리를 위해서 자유가 도구적으로 등장했으니 미래 자유주의는 가우스 입장에서 보면 자유주의가 아닌 걸로 평가될 수도 있겠다. 이런 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 일단 이 정도로 미래 자유주의에 대한 이야기를 전부 정리를 하고요. 본격적으로 데블린과 하트의 논쟁으로 넘어가 보도록 하죠. 수업 시간에 제가 여러 번 설명을 했으니까 왜 유일한 설명 논변이 어, 재미있는지 어디서 왔는지에 대해서는 자세히 설명은 안 해도 될것 같아요. 어, 어쨌든 데블린의 실정적인 주장은 뭐 영국 형법이던 형법이라는 한사에서 형법이라는 것은 결국 도덕 원칙의 기초 해서 한 사회의 도덕을 강제하는 것 이어야 한다라는 최종 결론으로 나아가고 있는데요. 다만 우리가 봤던 281페이지까지의 중간 논변은 그래야 한다까지 가고 있지는 않고, 일단 영국 형법이 바로 '피해자의' 뭐 이러이러한 동요와, 관련해서 이러이러하기 때문에 결국 영국 형법이 지금 현재 도덕 원칙 기초하고 있다는 건 분명하다 까지만 증명했다라고 말씀을 드렸어요. 이 증명을 어떻게 했느냐를 가지고 제가 이제 주목하고자 했던 어, 주장과 반론들이 제기가 되는 거죠. 자왜 대불리는 영국 형법이 도, 도덕 원칙에 기초하고 있다고 생각을 했, 했을까요 어떻게 논쟁을 했을까요 바로 유일한 설명 논변을 통해서 얘기를 했다 라고 할수 있습니다 그 얘기는 바로 이런 거죠 어떤 사태에 대한 가능한 설명이 한 가지만 존재하면 바로 그 설명이 참인데 바로 지금 한 사회 형법이 만약 피해자의 동의를 한 변으로 원용하는 것을 허용하지 않는다면 네. 그리고 아니, 안 된다면 까지는 뒤에 아직 뒤에 얘기를 할 거고요. 허용하지 않는다는 것에 대한 유일한 설명이 만약에 그 사회형법이 도덕원칙에 기초하고 있다는 것뿐이라면 한 사회형법이 피해자의 동의를 한 변으로 원용하는 것을 허용하지 않는다고 했을 때는 바로 그상의 형법은 도덕 원칙을 기초하고 있다고 볼 수밖에 없다. 바로 이것이 유일한 설명이다 라고 얘기를 했죠. 직관적으로 일단 그럴듯해 보이죠. 그리고 다시 이 결론을 토대로 영국 형법이 실제로 피해자의 동의를 한 번을 원하는 것을 허용하고 있지 않다면 바로 영국 형법은 도덕 원칙에 기초하고 있다. 이제 결론을 내릴 수 있다. 는 거죠. 이게 이제 직관적인 것은 어, 피해자의 동의를 한 번으로 원용하지 않는다는 얘기는 형법이라는 법률 체계는 민법과는 달리 각 개개인의 사사로운 어떤 관계를 해결하기 위해서 하는 게 아니라는 어떤 생각을 제시하잖아요. 그렇죠? 만약에 사사로운 관계, 피해자의 어떤 무엇인가를 복원는 것이 최선이었다면 피해자의 의사를 최대한으로 존중해주는 제도를 두는 게 맞겠죠. 그런데 이를 일반적으로 원용하지 않는다는 건 형법은 사회와의 관계 속에서 가해자와 범죄자와 사회의 관계에 대한 문제고 각 개별 구성원이 사회와 관계를 맺을 게 뭐가 있겠느냐. 조직의 유지, 즉. 공적도덕의 문제일 뿐이다 라고 생각을 한 거죠. 네. 그래서 바로 피해자의 동의를 한변으로원용했다는그 사실을 토대로 해서 어, 일단 영국 형법이 도덕에 기초하고 있다는 걸 증명을 합니다. 그런데 제가 계속 이제 강조하는 것은 바로 이 281페이지까지 논의에서는 휴메 오류를 범하고 있지 않다. 즉, 영국 형법이 도덕원칙에 기초하고 있다는 존재명제로부터 영국 형법이 도덕원칙에 기초해야 한다는 주장으로 바로 베블리니 그렇게 쉽게 나아가진 않았다. 라는 얘기를 또 말씀을 드렸습니다. 이것도 기억을 해두시고요 자주 나오는 예, 문제니까요. 표오류 그렇다면 하트는 이 데블린의 주장에 대해서 어떻게 반론을 하고 있는가 네, 바로 이 반론은 아주 간단하죠 바로 그런 사태에 대한 가능한 설명이 한 가지만 존재하지 않는다 따라서 다른 설명도 존재하기 때문에 바로 환상의 형법이 도덕 원칙에 기초하고 있다고 단정할 수 없다라는 결론을 내립니다. 그쵸? 그러려면 뭘 해야 될까요? 다른 설명을 제공해야 되겠죠. 바로 그 설명을 제공하는 것이, 아, 그러니까, 피해자의 동의를 왜 항변으로 원용하지 않을까? 그게 꼭 사회 도덕 때문인가? 피해자를 완전히 배제하기 위해서 아니다. 오히려 피해자를 보호하기 위한 것으로 충분히 설명, 해석이 가능하다. 그렇죠. 제가 예를 들었었죠. 강제추행죄의 피해자의 동의를 원용하지 않는 형법의 태도가 반드시 피해자와 무관해서가 아니라 성범죄가 오히려 피해자가 자꾸 동의를 해줌으로써 덜 보호받는 상황을 무력화시키기 위해서 더 보호해 주기 위해서 후견주의적인 입장으로 충분히 설명을 할수 있다는 거죠. 따라서 그 설명, 데블린의 설명 은 유일한 설명이 아니고, 마찬가지로 유일한 설명이 아니라면 한국 형법이 도덕 원칙에 기초하고 있다고도 반드시 볼수은 없다는 결론이 나오죠. 그리고 이러한 결론들에 계속 도대를 둔그 다음 연역적인 논증들은 차례로. 어, 타당하지 않은 논변이 되게 됩니다. 네, 여기까지고요. 오늘 수업은 그러면 잘 정리를 해 보시고 중요한 것은 이런 지식들을 알아 대볼린의 주장 하트의 주장을 알아 나가는 것이 아니라 바로 이런 논중 구조를 파악하는 데 있고 본인들도 이런 논중 구조를 세워서 어떤 주장을 할수 있도록 연습하는 겁니다. 리딩을 할 때도 이러한 태도가 아마 많은 많은 도움이 될 것이고요. 아무리 강조해도 지나치지 않은 강조점이니까 잘 따라오시기 바랍니다. 그러면 어, 월요일에 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.